0: 商业小纸条，松南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。美国的网络视频公司奈飞是如何从一家录像带租赁公司成长为千亿美元科技巨头的？创业者又能从奈飞的成功中学到什么呢？有请松南，有请松南。我来给大家讲一下美国科技巨头奈飞的创业故事。国内的朋友可能不太熟悉这个公司啊，但是这家公司在全球现在是大名鼎鼎。那奈飞。这么大名鼎鼎，到底是做什么的呢？简单说啊，就是一家网络视频公司，这和我们熟悉的爱奇艺啊、腾讯视频啊非常的类似啊。它现在的市值超过一千亿美元，经常被很多人拿出来跟迪士尼来相提并论，可见这家公司现在的影响力非常大。那接下来我就来跟大家讲讲奈飞的创业过程。一九九七年，有一个美国的小伙遇到了一些麻烦啊，他在整理旧的东西的时候呢，突然发现。我居然有一盘六个星期之前租的录像带，忘了还了。哎呀，这一拍脑袋一算啊，如果没有还回去，这罚金就要整整四十美元啊，都能够把这盘录像带给买下来了。这小伙心里想着就烦呐啊,啊！就在这个时候呢，他刚好要去健身房，这路上啊，就突然冒出了一个很大胆的想法：如果录像带和健身房一样，是用月租。或者是年费的方式来购买服务，那会怎么样呢？那为什么必须要为每一盘录像带使用天数来付费呢？哎，他就从自己遇到的这个小麻烦开始，决定成立奈飞这样一家公司来创业。这个就是奈飞公司创业的雏形。你看啊，很多创业者总是在想啊，创业啊，创业，创业，不知道做什么好。那不少人更是为了创业而创业。但是人家奈飞的创始人就懂得从自己身边的一个麻烦、一个痛点来着手解决问题，而这往往也是其他人会遇到的问题。于是呢，这个小伙创办的奈飞公司就用月租或者年租的方式提供录像带的租用服务，只要你是会员，不限数量，随便观看啊，而且还给你寄到家里去，这就受到了很多美国人的欢迎，大获成功。但是奈飞成功没多久啊 ，DVD 出现了。DVD 是个什么东西呢？碟片啊，对吧？轻薄的这种 DVD 碟片很快就取代了录像带啊，画面更清楚、更轻薄、更好用，这样的一个机会怎么办？哎，这个小伙还真就抓住了这个机会，带着奈飞迅速转型，提供租赁 DVD 光碟的业务。不过光碟和录像带不一样啊，这个邮寄光碟的过程是容易把光碟压碎的。哎，奈飞就有。一个新的点子了，他专门设计了一百五十款专门用来寄 DVD 碟片的信封。用户今天在平台上下单，明天就能够收到碟片。你看啊，奈飞又一次成功的抓住了机会，他的 DVD 碟片的租赁业务甚至一度占到了美国邮政业务的四分之一呀、啊。可以想象啊，这个业务转型非常的成功。紧接着又出现了新的技术革新的浪潮了，是什么呢？当然就是互联网嘛。互联网渗透到了各行各业，网速越来越快，那用户就可以在网上直接看视频了，这就不用 DVD 了呀。这奈飞公司一看，哎呀，这才是未来趋势啊 ！DVD 碟片的业务很快它就没落了。虽然现在还能赚钱，但是一旦网络视频普及，这公司就完了。这奈飞再一次走上了转型的道路，他干脆把碟片租赁的业务搬到了网上，用户同样是支付月费或者年费成为会员，就能够足不出户直接在网上看电影了。后来啊，奈飞又遇到了内容版权的问题，然后决定自己做视频内容，做影视内容，比如说非常火的美剧《纸牌屋》啊，就是奈飞做的。这样啊，奈飞就不仅仅是一家网络视频平台了，它还成了一家有内容生产能力的企业，所以大家才会把奈飞。和迪士尼相提并论，你看啊，用户观看内容的媒介随着技术的革新变化不断的变化，而奈飞呢也在不断的颠覆自己曾经的商业模式，才能够从当年的一家租录像带的公司，成长成为一家既拥有自己的互联网渠道，又拥有自己的内容品牌的科技巨头。那这其中的秘密究竟在什么地方呢？为什么很多公司都没有办法跨越技术变革的鸿沟呢？被别人颠覆掉了呢？奈飞的创始人把公司成功的主要原因归功于他的企业文化。那接下来，崔老师来谈一谈奈飞的企业文化究竟是什么样的
1: ？嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。呃，我也来说说这个 n 奈飞的企业文化啊。据说当年有一份讲 n 奈飞企业文化的 PPT， 在美国硅谷被大家疯狂地传播，阅读量和下载量都超过了千万。那 n 奈飞的企业文化是什么样的呢？下面我们挑三个关键点来讲一下。第一， n 奈飞认准了一个新趋势，就会投入所有的资源，他的眼睛永远盯着用户看。这跟我们传统观念上不要把鸡蛋放在一个篮子里边有些差别啊。传统的企业如果是开辟一个新的业务，一般都是成立一个新的部门，或者抽调一个新的团队来做这一块。但是 n 奈飞不一样啊，你看 n 奈飞的几次转型，从录像带租赁到 DVD 录片租赁，再到网络电视，每次都能够快速的转型成功，就是因为他认定一个趋势，就会投入全部资源，让自己呢总是处在一个高速增长的赛道上。为什么能做成这样呢？因为他的眼睛永远在盯着用户看，思考用户未来想要什么，这是支撑 n 奈飞转型的关键。第二啊，只招完全成熟的成年人。什么是成熟的人呢？简单说，激励他的是使命。就是希望和公司一块儿做成一番大事业，他们的内心极度渴望成功。这个难不难呢？当然难了。不过我认为使命这个东西啊，一定要靠创业者不断的去和员工讲明白，公司在做什么，公司做这件事儿的价值和意义在哪儿。只有认同公司大方向的人，才可能坚定的走下去。另外呢，成熟的人还表现在他是问题导向的，就是不断的去解决公司面临的一个又一个的问题，而不是去抱怨。公司存在的目的是解决社会问题，招进来的人当然是奔着解决问题来了。不然存在的价值你说在哪儿呢？那面对成年人怎么管理呢？ n 奈飞这点比较有意思啊，比如他没有差旅报销制度，你出差住什么酒店花多少钱，你自己觉得合理就好了。而且呢，更奇葩的是啊，这个公司也没有休假制度啊。你觉得什么时候需要休假，休多长时间，你基本上可以自己说了算，只要跟主管商量一下就好了。可能你会说，那员工不是乱套了吗？但是奈飞不会，每位员工还是每年只休一周的长假，因为这些人都是成熟的成年人，不需要条条框框的约束。公司和员工的关系更像是盟友，而不是雇佣关系。第三，还有什么呢？就是绝对的。坦诚和透明，这才能获得真正高效的反馈。奈飞鼓励员工畅所欲言，创造让所有人都讲真话的工作氛围，并且做得很极端啊！就算面对老板，也要让最普通的员工可以大胆的发言。比如在会议上，每个人都要向同事问三句话，分别是什么呢？你的业务领域最近有什么新动向？应该开始做什么？你最近哪件事做得不好，应该立即停止？你最近哪方面做得好，应该继续保持？啊，实际上呢，在很多公司当中，管理者，尤其是一把手，经常会被蒙在鼓里。什么意思啊？就是你不知道下属员工是怎么看待你的，背后又是怎么评价你的，这就发现不了公司存在的问题。所以需要打造一种开放透明的企业文化。最后呢，我们再来总结一下奈飞企业文化里面的三个关键点：第一是认准了一个新趋势，就会投入所有的资源，眼睛永远盯着用户看；第二呢，使招成熟的成年人，他们要有强烈的使命感和问题导向。第三呢，是企业绝对的坦诚透明，才能获得真正高效的反馈。每家公司的企业文化都是在成长的过程当中不断的总结摸索出来的。它需要看企业的性质是什么样的，你是靠创意为生的企业，还是像工厂这样的流程化企业管理文化，那都是不尽相同的。所以，别人的企业文化只能借鉴，不能照搬。如果你想了解更多奈飞的企业文化，我建议你看一看奈飞文化手册的这本书。